0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Андрей Романов, фронтенд разработчик Sticker Space и создатель такого замечательного фронтенд сообщества как Four Web. Привет! Привет! И я сейчас внезапно не сразу начну с тобой разговаривать, а для начала я очень давно хотел, но постоянно забывал сказать спасибо тем людям, кто подписан на меня на Патреоне. Это на данный момент 4 человека. Георгий Бубнов или Бубнов. Я очень извиняюсь, если я неправильно скажу все ваши фамилии. Это Александр Малицкий, это Никита Дубко и Алексей Хлебаев. Ребят, спасибо вам огромное, что вы прям постоянно поддерживаете данный проект. Это очень круто. А теперь вот как раз я давай начну беседовать с тобой. Значит, во-первых, я специально в процессе подготовки к интервью я послушал ваш подкаст с Вадимом Макеевым и Алексеем Симоненко «Веб-стандарты», 96-й выпуск, по-моему. Сразу резкий и решительный вопрос. Вы в итоге договорились до того, чтобы вместе что вместе что-то делать или нет?
1: Нет, пока что
0: а вообще, ну, как бы, есть такое какое-то желание делать что-то с ребятами? Или это так было чисто?
1: Ну, желание есть вообще, в принципе, делать много штук всяких. То есть, как бы, есть там ForWeb, там довольно крупное сообщество в плане, там, количество подписчиков. И хотелось бы из этого какую-то большую историю сделать, но, в принципе, как-то это... Вот Вадим, он как бы больше про девелопер relations, то есть он там про связи с сообществом и так далее, у него, наверное, больше времени этим всем заниматься. А я как бы там обычный контент разработчик у меня работа там, какие-то еще свои там, увлечения, и на все, к сожалению, времени не особо хватает.
0: Ты, насколько я понял, там, начал заниматься еще со школы неким образом вебом. Расскажи, пожалуйста, в какой момент тебе именно пришла идея делать некий паблик, то есть я слышал ну, как бы твою версию, что ты просто как все пытался вкидывать какую-то информацию в сеть, ну там ВКонтакте, как это сейчас все делают. В итоге ты этого что-то преобразовал. Но вот хотелось бы узнать именно подробности, как это все зарождалось. Это я так насколько я нашел 10 февраля 2014 года официально, даже есть дата как бы создания. Как в принципе вот прошел твой день 10
1: февраля 2014 года? На самом деле, наверное, это все чуть раньше началось. 10 февраля, это я просто потом уже отмотал в самое начало ленты записи и нашел, когда была первая запись опубликована. Вообще изначально типа очень много, очень большой поток информации во френд-энде, то есть много статей всяких выходит, много книг. Я хотел просто самые интересные ссылки где-то собирать. Я завел публичную страницу во ВКонтакте и стал туда закидывать эти ссылки. Ну так многие делают на самом деле. И я по-моему, поделился с парой знакомых этой странички, они тоже подписались, я подумал, что, в принципе, наверное, это может быть многим полезно. Решил попробовать как-то это показать аудитории ВКонтакте, запустил контекстную рекламу, которая слева обычно выводится, и как-то набрал Первую сотни подписчиков на этой контекстной рекламе. И дальше уже такой стал органический рост появляться. То есть подписчики там репостили что-то к себе на страницу. Стал искать паблики со схожей тематикой. С ними обменивался какими-то записями. И так постепенно набрал аудиторию. Сколько денег ты вбухал в рекламу в свое время? М совсем немного. ну Порядка несколько тысяч рублей, наверное. Там... Ну, то есть даже не десятки? Да не, далеко не.
0: На данном этапе я могу сказать, что. Ну, как бы у Frontend тоже есть паблики там ВКонтакте, и так далее. Когда вот я приходил к каким-то другим пабликам, сейчас уже сформированным, и говорил: ребят, давайте там, обмениваться постами. Вот у меня есть там, оригинальный контент, я абсолютно некоммерческая организация, мне. На данный, опять же, момент все отвечали, ну, большинство именно крупных пабликов, вроде там типичного программиста, там еще каких-то других пабликов, отвечали, что, ну, как бы их это абсолютно не интересует, они сами выбирают, какой контент публиковать, и плюс в основном у них это, как правило, все-таки реклама. И если не готов платить за рекламу, то они просто будут ждать, когда у меня будут деньги. Скажи, это они зажрались просто за эти несколько лет или тогда все было примерно так же?
1: Ну, тогда все было примерно так же. Ну, тут просто довольно специфичный случай. Типичный программист — это, типа, самое крупное сообщество ВКонтакте, которое касательно IT-тематики. Ну там за исключением Хабра, наверное. И они как бы реально из этого сделали бизнес. То есть у них там довольно высокие цены на рекламу. Они нанимают людей, которые публикуют туда новости. Они завели даже свой сайт, стали сейчас сайт развивать, раньше его не было. И я с ними в свое время договаривался на таких условиях, что я делал для них. Ну, оформлял тоже несколько публикаций, там порядка 10, и они взамен меня репостили один раз. То есть можно с ними попробовать договориться вот на каких-то таких взаимовыгодных условиях. Но в целом у них это такой бизнес прям.
0: Но мне предложили один раз, после чего я завершил с ними диалог, они мне предложили выпускать подкаст под эгидой типичного программиста. Вот, то есть полностью отдать им все права на подкаст, и я как бы его выпускал бы, а они бы, соответственно, у себя его публиковали. Ну, как бы, разумеется, сказал им, нет, ребят, это, наверное, все-таки перебор. Опять же, у меня была как бы цель не потратить ни рубля на рекламу, и я вот в итоге смог договориться далеко не со всеми. То есть, опять же, здесь из этого вытекает, опять же, на своем опыте. Я, в принципе, слышал много от кого из своих коллег, и сам это ощутил на своем примере, что ForWeb, он такой самый, можно сказать, открытый к каким-то новым вещам паблик. То есть, без какой-то вот такой четкой структуры там календаря записей. Ты пишешь в январе, они говорят, ну, ближайшее место, куда мы можем тебя поставить, это 18 марта, потому что у нас полностью календарь забит. У тебя как-то с этим намного все проще, но при этом паблик все равно
1: растет. Как ты это объясняешь? Потому что это такой довольно уникальный случай. Ну, где-то года полтора-два назад я тоже заморочился, думал, что надо составить календарь публикаций каждый день, там, публиковать не менее четырех записей. Причем публиковать так, чтобы они равномерно в течение дня были распределены, типа там, каждые два часа по записи. Но это плохо работает, потому что ты тогда начинаешь искать контент какой-то, типа, специально, чтобы набрать нужное количество записей. Публикуешь то, что уже, ну, не такие интересные материалы, не такие стоящие. В принципе, как за счет чего сейчас сообщество растет, ну, мне кажется, это сарафанное радио какое-то, по большей части, потому что сейчас я уже особо ни, ни с кем не обмениваюсь записями, как это было в самом начале. То есть я просто, ну, я подписан на много всяких имейл-рассылок, в Твиттере много кого читаю по РСС тоже читаю некоторые блоги. И мне приходит много, ну, большой дайджест таких материалов. Я отбираю из них самые интересные, читаю, и если мне что-то прям нравится, или я думаю, что это может быть полезно подписчикам, я это просто закидываю сразу же в форвеб. Угу. При этом сейчас у форвебе уже там больше 40 тысяч подписчиков. Mm
0: -hmm. а...
1: ну, во ВКонтакте вообще сложный случай, потому что там, да, больше 40 тысяч подписчиков, при этом ВКонтакте, во-первых, ввел умную ленту, которая снижает охват записи, то есть читает мои записи из этих 40 тысяч, там довольно маленький процент.
0: Да, я вот как раз хотел про это спросить, потому что, казалось бы, публикуя там какую-то запись, там свой подкаст в такой паблик, ты ожидаешь, что там будет прям... Отдача будет просто огромной, но на самом деле намного все ниже. И там э, может быть такое, что я вот смотрел, ты каждую неделю, вот там, утро понедельника, ты публикуешь веб-стандарты, фронт-энд уикенд, фронт юность, ну там периодически еще там всякие девшахты, ночной фронт и так далее. И у всех стабильно там 25 лайков там, и так далее. И ты думаешь, на 40 тысяч подписчиков 25 лайков. Смотришь на количество просмотров, я уже там не помню, но там где-то одну восьмую составляет. И... Расстраиваешься? Это все из-за алгоритмов или из-за того, что там просто куча ботов нагнана?
1: Ботов я нагонял вообще в самом начале пути, то есть когда я только-только подумал о том, что надо, типа, как-то раскрутить сообщество, я что-то накрутил там около 500 подписчиков, просто чтобы люди заходили и не подписывались на пустой паблик, типа, как психологически, чтобы им было проще нажать кнопочку подписаться. А через что накручивал? Ой, я не помню. Как, -как там тогда, в 2014 году накручивали подписчиков, мне интересно. уже всяких сервисов было, где можно и взаимно там лайки какие-то накручивать, заходишь, ставишь лайки, и, там, другим людям они стоят тебе на выбранные тобой фотографии. То есть, такие были сервисы, не знаю, как сейчас с этим. Вот. После этого я ботов ни разу не накручивал, но во ВКонтакте, типа, проблема с соотношением подписчиков и активности, она усугублена тем, что в Украине заблокировали ВКонтакте, и, типа, вообще, если статистику посмотреть сообщество, то там подписчики из Украины что-то довольно значительный процент составляли тут у них раз резко отрубили доступ типа и они там висят теперь как подписчики но они ничего не читают сколько свободного времени ты потратил на это дело мне страшно об этом задумываться.
0: Ну, вот просто как человек, который тоже потратил кучу свободного времени на подкаст, к человеку, который потратил, мне кажется, еще намного больше времени на паблик, проще. Сколько времени в
1: день ты тратишь на форвеб? Всегда по-разному бывает. Ну, самое долгое — это типа оформить материал, то есть там написать какое-то вменяемое описание к нему, там хэштеги представить. Раньше я вообще вручную во все соцсети публиковал записи, сейчас я пользуюсь амплифером, который делает Ситник. Там с этим попроще, ты там сразу выбираешь, что во все соцсети публикуешь, например, с одинаковым текстом, один раз кнопочку жмешь, и оно отправляется там и в Твиттер, и в Телеграм. Ну, я знаю, и, да, да
0: и... я пользовался амплифером,
1: ну, в среднем, так, наверное, час где-то в день. Uh -huh.
0: Это вот прям на все посты и на, на, все, на все, что можно.
1: Не могу прям так точно сказать, потому что я, в принципе, в течение дня там проверяю почту, там смотрю какие-то там ленты. И как бы, ну, это время такое. Можно его не считать, можно не считать.
0: Ну, окей, если считать, то это плюс сколько? Скорость. Еще плюс пара часов там. Ну, так?
1: Не пара часов, но может еще плюс час.
0: А, окей, то есть, ну, один-два часа это в день. Ну да. Сейчас это время стало меньше, чем это было в самом начале пути.
1: Mm, в самом начале пути я просто пытался делать больше, как сказать, пробовал другие форматы. То есть я сделал сайт для форвеба и публиковал туда всякие переводы. там, Даже интервью Андрея Ситников взял однажды, публиковал какие-то авторские статьи. На это значительно больше времени уходило, но у меня тогда и свободного времени больше было.
0: Ну, на сайте фурвеба нету статей с 2015 года, поскольку да. я его проверял. Это с чем связано? С тем, что тебе просто надоело? Или ты понял, что отдачи с сайта нет никакой и лучше сосредоточиться на ВКонтактике?
1: Ну, во-первых, да, надоело делать переводы в первую очередь, потому что там в основном все-таки переводы были. Во-вторых, технологически меня не очень устраивает то, что там на Wordpress это все работает, там сложно, в принципе, с дизайном, то есть какой-то взял я там готовый шаблон для Wordpress, по сути, прикрутил его и все. Это тоже меня не очень устраивает. Если серьезно этим заниматься, то вот, вот уровень, который я бы хотел в идеале, это там как Smashing Magazine, например. Но как бы чтобы сделать Smashing Magazine, надо быть Виталием Фридманом.
0: Ты за вот эти четыре года уже, считай, не знаю, празднуешь ли ты, но там полмесяца назад был, было четыре года форвебу. Ты за четыре года хоть раз задумывался о том, что тебе действительно нужна полноценная команда каких-нибудь школьников- редакторов или кого-нибудь хотя бы типа этого. Не знаю, как в других пабликах это организовано, но по моим ощущениям, в половине сидят э, школьники или студенты там младших курсов редакторы, которые вот этот контент делают, я уверен, получают но относительно копеечные деньги.
1: Так это работает, наверное, во всяких пабликах типа МДК. Там, с юмористическим уклоном и так далее. Просто, во-первых, ФРВ это типа очень нишевое издание, и сложно найти людей, которые типа могут адекватно оценивать там эти статьи, как-то их там прочесть по диагонали, и хотя бы там описание более-менее внятное составить. Еще меньше людей, которые, в принципе, готовы тратить время на, на такие вещи. Я думал когда-то, что можно было бы типа взять кого-то в команду там, на набрать редакторов и так далее, но как бы тогда уже, во-первых, там проект получается такой, больше в коммерческую сторону уходит, потому что как бы не платить людям ну, у них мотивации не будет, скорее всего. То есть очень мало людей, которые готовы просто на голом энтузиазме там столько времени тратить в день. Если нанимать их, то у них опять-таки тоже может быть мотивация чисто денег заработать, то есть это очень сложно. И в целом как бы у меня такое видение свое есть, как... Типа, какие материалы можно публиковать, какие нельзя, что будет полезно, что не полезно. там Грубо говоря, какие-нибудь подборки там, jQuery плагинов я уже не публикую. А Кто-то может считать, что «Вау, это там, полезно, круто, надо обязательно этим поделиться». И вот Во избежание таких конфликтов тоже как бы я один веду сообщество.
0: То есть, проще говоря, ты так за 4 года никому не доверил кнопку публикации, которая бы за тебя публиковала какие-то материалы?
1: Ну вот, когда я только начинал вести сообщество, то есть это было там три года назад. Мне помогал Артур Ралин, он мне написал типа давай буду помогать там вести сообщество, закидывать тоже ссылочки полезные. Он даже привел очень крутую штуку, он собрал людей, нашел подписчиков, которые хотели бы поделиться типа знаниями своими и привел вебинар где, по-моему, два или три человека там, они подготовили прям доклады со слайдами, со всеми делами, рассказали там про то, как, в принципе, в вот, разработке развиваться, еще какие-то темы были, я уже толком не помню. Вот. Но где-то через год как-то уже все так сошло на нет, и сейчас я один веду сообщество.
0: Правильно я понимаю, что ты на фурвебе, ну, нельзя сказать, что ты на нем зарабатываешь.
1: Я публикую рекламу во ВКонтакте, иногда какие-то партнерские материалы я публикую там в Телеграме и Твиттере, но это нельзя вообще назвать каким-то таким стабильным источником дохода. Ну слушай, можно было бы рассчитывать. Мне кажется, что ты времени тратишь больше, чем ну, оно как
0: бы, окупается. Ну да. А, ну то есть, я видел расценки, это 1000 рублей
1: за пост. Ну, ВКонтакте, да. по крайней мере. Порядок
0: цифр людей, которые эту рекламу брали.
1: Ну, я с начала года начал отслеживать, типа, все доходы и расходы, и за последние два месяца, там было, по-моему, в январе три рекламных поста или четыре, и где-то так же, там, четыре-пять в феврале, где-то так. Ну, то есть, совсем там небольшие деньги какие-то. Раньше, не знаю... А раньше было больше или меньше? Не могу сказать, что когда-то было прям так много, то есть... Штук 10 рекламных публикаций за месяц, наверное, никогда не было. Окей, okay. то есть правильно ли я
0: понимаю, что на данном этапе это сугубо хобби, и ты это на бизнес-рельсы, ну, по сути, можно сказать, не смог поставить
1: или не собирался? Я, я не вижу это в этом перспективе, если делать это именно в таком формате, что я публикую ссылочки и зарабатываю именно на рекламе, потому что... Ну, можно в Телеграме, конечно, рекламу публиковать. Там сейчас много людей пишет, как-то запрос есть, в общем, у людей такой. Но мне не кажется, что типа можно купить рекламой именно вот эти затраты. Если это, типа, монетизировать как-то, то, то какими-то побочными штуками, типа курсов, например, своих. Ты думал о чем-то таком? Думал, но опять-таки на это надо время. То есть, я так понимаю, что вот есть форвеб? Ты в форвебе публикуешь, плюс
0: есть еще как бы твой собственный там профиль, где ты периодически тоже пишешь что-то свое имени, типа твоего блога. Сайт плюс твой там andrewr.ru, и там более-менее такая реклама себя. Можно ли сказать, что ты, делая форвеб, в итоге это превратил в такую мини-рекламу себя или
1: нельзя? Я об этом задумался где-то, наверное только в последние полгода, что, в принципе, это неплохой способ продвижения себя как специалиста. Но а изначально какая цель была? Изначально цель была вообще просто публиковать ссылочки полезные, делиться с этим, этим с людьми и как бы, получать какой-то фидбэк. То есть я публиковал какие-то материалы во Вконтакте, к ним оставляли комментарии, и эти комментарии часто оказывались полезны. Хотя чаще всего там обычно, конечно, были всякие споры и холивари.
0: Просто давай представим, 16-летний Андрей Романов сидит в Омске и думает, что буду я публиковать ссылочки. Придумывает название. Как, кстати, как придумалось название? Оно довольно банальное, но, наверное, были же какие-то
1: альтернативные варианты. Mm, я уже не помню, честно говоря, альтернативные варианты. Я подумал, буду публиковать ссылочки для веб-разработчиков, назову это Вот и все.
0: Зря я надеялся на какую-то интересную историю. Окей, и... Ты сидишь, придумал ты паблик, начал туда публиковать, причем я, это, получается, был ты 2014 год, там, тебе 16 лет, то есть уже тогда прям ВКонтакте был на, на подъеме, на полном, то есть уже там была иммунитизация и все вот такое.
1: Mm, ну, по сравнению с тем, что есть сейчас, ну, в плане там, инструментов для рекламодателей и, в принципе, фич всяких соцсетей, конечно, тогда меньше всего было.
0: Нет, ну, я имею в виду, что вот когда ВКонтакте только появился, когда вот я его первый раз увидел, там, разумеется, никаких инструментов в принципе для рекламы не было. Это уже появилось все, когда Mail.ru приобрел ВКонтакте, насколько я понимаю. И неужели ты не задумывался о том, как ты это можешь ну, монетизировать? Хотя бы
1: как-то. На простом уровне 16-летнего человека. Ну, я думал о том, что, конечно, можно там рекламу публиковать. Но как бы непонятно не вообще, ну, мне до сих пор непонятно, где искать рекламодателей, то есть, как бы, чтобы зарабатывать на этом, надо целенаправленно искать людей, которые хотят, там, ну, или которым потенциально может быть полезна реклама. Не очень понятно, как бы, где их искать, как им это все предлагать и так далее. Ну,
0: просто казалось бы, паблик там на 40 тысяч человек. Понятное дело, это не полмиллиона, но это 40 тысяч человек. Неужели нет стабильного потока каких-то запросов на рекламу? Или ты просто отвергаешь, что 100.
1: Ну, стабильный поток какой-то. Не знаю, насколько можно его назвать стабильным, но в Телеграме вот опять-таки часто сейчас пишут, потому что там уже больше 10 тысяч подписчиков набралось а во ВКонтакте. Пишут больше как бы с просьбой там разместить рекламу каких-то курсов курсов не так много по фронтенду. Хотя в последнее время они, конечно, расплодились, но все же это, мне кажется, не... ну, тематика очень узкая и немного рекламодателей, которым хочется именно получить внимание в фронтенде. То есть у типичного программиста с этим проще. У них очень широкая тематика. Им там могут писать и с рекламой курсов по фронтенду, и по джаве, и там хостинг и вообще кто угодно.
0: Давай больше тогда вот как раз перейдем к тебе самому от ForWeb. Соответственно, насколько я слышал, опять же, из твоего интервью с Вадимом, ты в Омске еще начал работать там на Иннову, затем заинтересовался там, прошел курсы там академии и так далее, и в итоге перебрался в Москву, ты только в школу разработки интерфейсов, правильно? Да. Как, в принципе, вот э, парень из Омска заинтересовался именно фронтендом?
1: Почему именно фронтенд? Вообще у меня компьютер довольно поздно появился по меркам, там, не знаю, моих ровесников. Я изначально вообще начинал программировать там на кнопочной Nokia, и, там скачал туда интерпретатор Basic а, и писал какие-то программы, типа генерация рандомных фигур, рандомного цвета. Потом у меня появился компьютер, и у моей мамы был знакомый друг программист. Я к нему обратился, типа, посоветую, что мне по программированию почитать. Он мне принес книжку, которая называлась ⁇ Динамика HTML ⁇ какое-то руководство, в общем, по HTML, и сказал, вот, держите, типа, сейчас я тебя порекомендую своему знакомому из одной веб-студии, он тебя на работу возьмет, и все шикарно будет. Это при том, что мне тогда 14 лет было. Я прочитал эту книжку, он меня порекомендовал знакомому, меня позвали на собеседование, это было... Очень странно, наверное, потому что я такой после школы приезжаю в эту веб-студию с рюкзачком за спиной, малолетний вообще чувак. Приезжает этот руководитель в студии и поспрашивает меня, что я... Знаю. Ему тоже 14 лет. Нет, там был солидный такой дядя. Он понял, что я как бы, в принципе, там ничего не знаю. Как бы вот только вчера книжку по HTML прочитал, но он довольно спокойно мне там посоветовал как бы в какую сторону развиваться и сказал, что вот когда ты выучишься, приходи обязательно.
0: А, то есть он тебя не взял работу? Конечно нет. Это было просто success история, отлично. И вот он
1: тебе сказал, что прочитать, и ты это все прочитал? На самом деле нет, он советовал мне изучать PHP. Я... Проходил какие-то видеокурсы по PHP, но они мне не зашли. В целом очень сложно вообще в таком возрасте и, в принципе, новичкам там во как бы понять, что стоит изучать. То есть Вот у меня какая проблема была. Вот в этой книжке по HTML был раздел про JavaScript, и там просто синтаксис JavaScript -а описывался. То есть там типа цикл for пишем там for var i равно нулю и так далее и я как бы смотрел и не понимал что это такое что оно делает вообще и какие-то книжки под javascript я пытался читать и тоже как бы там по большей части в этих книгах описывается синтаксис но не объясняется сама суть типа алгоритмы там зачем это все надо как это все должно работать вот из-за этого я наверное первые годы или полтора чисто версткой занимался даже там не трогал javascript я как бы Посмотрел вот на эти циклы там в этой книжке, подумал, мне не хочу вот этим ужасом заниматься, и отложил это на полтора года.
0: А первая работа когда была? Какой год? Mm -hmm. Сколько тебе лет было?
1: Наверное, это был 2014 год где-то, я уж не помню точно тоже. Ну, был... То есть 17 лет был где-то? Где-то, наверное, ну почти 17. Ага. По-моему, 16. А... а как ты
0: с учебой это все совмещал?
1: Ну, в школе довольно просто было совмещать. как бы Ну, я, я не был таким прям прилежным учеником. То есть я по большей части, если можно так сказать, забивал на учебу в старших классах, делал домашние задания там, перед уроками. А, как бы... Помимо школы, куча свободного времени, на самом деле, у школьников. Я приходил домой, там, смотрел какие-нибудь курсы, читал книги и что-то делал. И ты... Не задумывался при этом ни о каком высшем образовании? Ну, я задумывался, конечно, ну это вообще отдельная тема. Давай,
0: давай поговорим, потому что я видел у тебя пост про то, что после учебы нельзя год своего ребенка отдавать
1: в университет. Ну, не то, что нельзя, и... просто стоит подумать да. 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 Том, на,
0: что... На что... На что куча довольно разумных комментариев о том, что этого ребенка быстренько заберут в армию, и поминай, как звали. Твоя история в чем?
1: Я закончил школу, я как бы нацелился в вуз. У меня было такое представление, что вот в школе куча ненужных предметов, и сейчас я приду в вуз, и там все такие мотивированные, там преподы будут э, заинтересованы в развитии студентов. И в целом типа я думал, что там такой радужный мир, все классно, там будет специализация. Тоже будут только предметы, которые действительно там понадобятся в будущем. Я поступил в местный вуз в Омске, и три месяца проучился и ушел из него. Название какое вуза? ОМГТУ, Омский государственный технический университет. Ч чему тебя за три месяца успели обучить, то что ты сбежал оттуда? Меня учили базовым конструкциям языка СИ, и просили после каждой лекции по программированию записывать в специальную тетрадочку, сколько листов я законспектировал за эту лекцию. И как бы преподавательница тогда сказала, что вот если у кого-то меньше пяти листов за лекцию получается, вы к зачету не будете допущены. Вот это, мне кажется, было последней каплей в моем образовании. Я подумал, что ну в целом как бы преподаватели не объясняли, где мы будем применять то, что они нам рассказывают. Стандартная отмазка как бы это вот твое дело сейчас усвоить материал, а потом ты уже поймешь, где его применять. Это мне не очень по душе, так сказать. Я тогда уже вместо как бы, параллельно учебе порт тайм работал в офисе в Омске. Я подумал, что как бы, ну, смысл мне сейчас четыре года тратить вот на такую учебу, если я могу пойти и те же четыре года потратить на работу и реальный опыт какой-то получить. Я просто перешел на full-time.
0: Угу. Ты там какой должен занимал?
1: Я изначально был верстальщиком, потом я стал больше двигаться в сторону фронтенда.
0: И в итоге ты оттуда ушел и перешел, я так понимаю, в ИНОВу? Ну, в ИНОВе
1: я работал part-time ага. все 10 месяцев. Я какое-то время, там, пару месяцев или месяц пытался full time совмещать с парттаймом этим. Это было довольно тяжело, и как бы не надо так делать, если будут у, у кого-то из слушателей такие мысли. Сколько денег ты тогда зарабатывал? Я думаю, сейчас это уже точно не секрет. Mm, оклад именно в офисе на full time у меня был в районе 30 тысяч рублей, а в Инове я уже, честно говоря, не помню. По-моему, если бы я full time работал, там где-то те же 30 тысяч рублей получались бы. Окей. Okay. И после этого... Что произошло? Почему ушел из-за новой? Потому что я поступил в школы разработки интерфейсов Яндекса и как бы сложно было совмещать это все. Хотя на самом деле я совмещал, по-моему, первые сколько это было. То есть вот я поехал учиться, учеба длилась три месяца, первые полтора месяца я точно совмещал еще с работой в иннове.
0: И после этого, получается, вот произошла вот вся эта история, которую ты рассказывал. То есть ты попал сначала в «Рамблер», затем ты из «Рамблера» перешел в «Авито», и вот э, из Авито ты перешел в Sticker Space. Sticker Place. Sticker Place. Я вначале правильно сказал?
1: Не. Mm ну, -hmm. no, ничего страшного.
0: Расскажи, почему ты ушел из Рамблера в
1: Авито? Ты рассказывал? Почему ты ушел из Авито в Sticker Place? Когда я приходил в Авито... Как бы я был еще такой не очень опытный, не очень уверенный разработчик. Но Авито — это довольно большой проект по сравнению с тем, что я в Рамблере делал. Я много слышал об Авито как о там, крутой технологической компании, и в целом, ну, это действительно так. За год я там круто прокачался, но как бы сейчас у компании такое направление, что там внутренние трансформации всякие, то есть... Раньше там был отдел фронтенда, теперь его нет, теперь все замыкается на бизнес-юнитах. И в своем бизнес-юните я был один фронтендер, то есть я как бы варился там в собственном соку, делал там все продуктовые задачи. В какой-то момент это уже стало такой рутиной как бы для меня. Хотелось каких-то новых, так сказать, вызовов, большей свободы и как бы в целом захотелось сменить обстановку. Угу.
0: То есть правильно я понимаю, что история с бизнес-юнитами предполагала то, что вот ты приходил на одно а уходил уже из другой структуры?
1: Ну, на самом деле, когда я пришел, там уже были бизнес-юниты, просто больше было таких фронтенд-активностей всяких. То есть были еженедельные встречи команды, например, именно фронтенд-команды. То есть там по 5-6 человек все фронтендеры собирались там каждую неделю, обсуждали то, что сделал, там какие-то фронтендовые штуки обсуждали. Это было довольно интересно. С бизнес-юнитами, когда вот упразднили, так сказать, фронтенд команды, это все стало постепенно сходить на нет. Uh -huh. А почему именно Sticker Place? Просто я знаю уже основателя где-то года три, потому что я еще, когда в Омске жил, делал какие-то заказы, так сказать, на фрилансе для него. А то что есть... это вообще такое? Вообще, это платформа для распространения стикеров, для иллюстраторов, то есть нарисовал иллюстратор какие-то стикеры, стикер пак. он хочет его куда-то продвинуть, но чтобы ему не заморачиваться с публикацией там, в App Store всякие, этого стикерпака, он просто присылает его вот нашей платформе, и она на себя всю эту головную боль берет. И ему остается просто получать там процент от прибыли.
0: Угу. И там у тебя какая-то своя команда или, или как? Нет, пока я один. То есть ты ушел с места, где ты был один, в место, где ты один.
1: Да, но при этом у меня стало сильно больше свободы, ответственности и, и в целом как бы, если сейчас проект, ну тот проект, который мы делаем взлетит, мы ну, еще будем людей набирать.
0: А вообще, куда вот ты дальше хочешь двигаться? То есть ты, я думаю, как никто другой, во всей вот этой вот том, во что превращается фронтенд, варишься. Ты с высоты своего опыта можешь сказать, куда вот ты сам собираешься двигаться в вопросе фронтенда в ближайшие несколько лет?
1: Я на самом деле вообще не уверен, что я буду двигаться именно в направлении там, дальнейшего углубления во фронтенд. Мне кажется, что полезнее сейчас развиваться, то есть больше посмотреть там на управление, на дизайн, на бэкэнд, потому что как бы все-таки сейчас контент энд стал сильно сложнее, чем он был пять лет назад, но он все-таки все еще как бы такой шторм, так сказать, на корабле. Не все подходы устоялись, и много всяких велосипедов, и в целом уровень ниже, чем в бэкэнде. И чем это, чем это всем грозит? фронтендерам в будущем? Да, ничем, наверное, не грозит. Ну, вообще, фронтенд, как бы, сейчас рынок очень перегретый, фронтендеров очень мало. Как бы сейчас основная буря там фреймворков, кажется, прошла уже, более-менее там стек у всех устоявшийся, наверное, дальше оно будет как-то все спокойнее становиться. Рынок будет насыщаться кадрами, мне кажется, в целом так как каких-то новых потрясений ждать не приходится, наверное. А вширь, вот, что ты имеешь в виду? Ты хочешь стать прям стеком или в принципе просто
0: иметь экспертизу во всем?
1: Mm, в принципе посмотреть на другие области, чтобы было какое-то более глубокое понимание, как там все делается в идеале, чтобы я мог там какой-то MVP какого-то продукта полностью сам сделать, там продвинуть, например. Это в целом история про то, что больше двигаться там, в сторону предпринимательства, mm -hmm. потому что... Я перед уходом из Авито много думал о том, куда, в принципе, дальше двигаться и так далее. И вот я как-то на собеседованиях любят спрашивать, кем ты себя видишь там через пять лет в нашей ну, я компании. Я тоже самое спросил, по сути. <laughs> я вот не, не вижу там себя в 40 лет также сидящим в какой-нибудь компании продуктовой, там, программирующей на JavaScript. Ну, ты понимаешь, что если ты хочешь делать что-то свое,
0: то тебе... ты в какой-то момент не сможешь с собой покрыть все. Я, возможно, вот пообщавшись с тобой, могу это объяснить каким-то неким остаточным юношеским максимализмом, но в итоге ведь очевидно, что ты не сможешь быть одновременно бэкэндером, маркетологом,
1: фронтендером и так далее. Конечно. Просто нужно, нужно минимальное понимание, какая-то минимальная экспертиза в этих областях, чтобы... Ну, то есть, если я, вот, например, вообще ничего в маркетинге не понимаю, как я смогу найти себе хорошего маркетолога в стартап? То есть все-таки надо как-то минимально разбираться, чтобы хотя бы иметь возможность команду адекватную собрать.
0: Это спорный вопрос. Это спорный вопрос с точки зрения того, что невозможно разбираться во всем, в принципе. Ну, возможно, ты имеешь в виду именно не разбираться, а просто хотя бы на базовом уровне терминов. Ну, хотя бы поверхностно, какой-то взгляд. Ну, так, так, наверное, да. Но это все с опытом приходит. Окей, а у тебя классный профиль на гитхабе. Я хотел спросить вот о чем. У тебя там куча всяких подборок. Как, в принципе, рождается идея сделать еще одну подборку? То есть у тебя есть подборки YouTube-каналов для фронтендеров, книжек для фронтендеров. Вот э, совсем недавно вышла подборка статей с Хабра про реальные кейсы фронтенда в крупных компаниях. Для чего? Это, это все еще вот то, э, нужно насобирать ссылочек и накидать их все в одно место? Или как это?
1: Возможно, да вообще подборка книг именно книжная полка врен тендере проект называется и я ее изначально делал просто как бы как учебный проект это было там еще в 2015 или 2014 году я просто хотел запилить какой-то мини сайтик там разобраться там с новыми штуками для меня там модульность в джоте попробовать тогда еще даже не было es модулей по моему и как бы вот возникла идея там сделать подборку хороших книг Потому что часто там я совершенно случайно натыкался на какие-то книги, которые были бы мне полезны там ранее. И хотелось собрать их там в одном месте.
0: Ну да, ну, наверное, с YouTube-каналами, с кейсами, фронтендом, ну, где-то так же.
1: Примерно да. То есть вот оно все разбросано как-то по интернету и есть какое-то такое стремление все это упорядочить.
0: После этого напрашивается один очень серьезный вопрос. Ты работаешь full тайм 8 часов в день, при этом ты все вот это вот всем этим занимаешься и во всем этом в курсе. Отдыхаешь ли
1: ты? Если отдыхаешь, то как? Сложный вопрос. Ну да, я отдыхаю, конечно Кажется, что я очень много всего делаю На самом деле, просто в той же Москве, например У меня там полтора часа уходит на дорогу в офис Из офиса Можно в метро там полистать какие-то ссылочки Посмотреть и так далее То есть оно все как-то равномерно так под него размазано Но это все еще
0: ссылочки по теме веба Есть что-то помимо этого? Какие-то
1: там личные хобби? Из личных хобби скорее музыка то есть вообще, когда я в Омске жил, я прям плотно музыкой занимался. Я учился в музыкальной школе, отучился, закончил на барабанах. До этого еще учился на гитаре, но забросил через два года. Я для себя сейчас больше играю там на гитаре, сейчас к барабанам стал возвращаться. А у тебя есть свои барабаны дома? Нет, у меня есть тренировочные пэды. Свои барабаны соседи бы не вынесли. А
0: тренировочные пэды гремят, или они в наушники вставляются, и ты там сам... Ну,
1: они гремят, но это просто как бы такой круглая резинка. Конечно, по ней удары слышны, но это совсем не тот уровень громкости, что от акустического барабана.
0: То есть соседи еще не убили? Пока нет. А давай к стандартным вопросам. Во-первых, кем бы ты хотел быть, если бы не стал разработчиком?
1: Я, когда шел сюда, думал, как ответить на этот вопрос, я так и не придумал. Я бы хотел попробовать себя в какой-нибудь волонтерской деятельности, как-то помогать людям, потому что как бы удовлетворение от работы это тоже важно. И когда ты просто там сидишь, пишешь код, который через два года уже не будет существовать или там не будет приносить какую-то пользу, это как бы так давит немножко. А, то есть ты считаешь, что твой код не будет приносить пользу через пару лет? Ну, это все зависит, конечно, от проекта и так далее, но по большей части вот у Вадима Макишвили есть доклад на эту тему. То есть вот ты как бы там верстаешь всю жизнь сайтики, вот тебе там 40 лет исполнилось, и ты как бы уже не можешь детям показать те сайтики, которые ты там 10 лет верстал, потому что их уже там в помине нет. В веб-архиве можно есть. Ну, да. Но как бы в целом есть такая проблема, мне кажется. Но тебе сейчас всего 20 лет, насколько я
0: понимаю. Что бы ты в 40 лет хотел сделать так, чтобы в плане веба было людям, твоим
1: детям что показать? плане веба. Ну, Мне сложно даже представить, каким веб будет через 40 лет.
0: Не через 20.
1: Ну, через 20 тоже большой срок довольно. Но ну, как бы учитывая то, что веб появился совсем недавно, и еще большое развитие как бы ему предстоит.
0: Ну, хотел бы ты его там как-то развить, что-то там в него добавить? Или ты хотел бы просто делать продукты, которые ты сможешь показывать своим детям?
1: Ну, веб — это хорошая платформа, в принципе, для разработки каких-то приложений. Он, типа очень молодая платформа, но подающая надежды. Вот я недавно просто столкнулся с процессом публикации приложений в App Store, iOS-приложений, и это просто ужасно. То есть там все ужасно сделано, чтобы публиковать приложение, тебе надо зарегистрироваться как разработчик, заплатить 100 долларов, тебе надо иметь там собственный iPhone, зарегистрировать его где-то в Apple сервисе, иначе ты не сможешь опубликовать приложение. Веб в этом плане намного проще и намного доступнее. И в целом как бы вот эта закрытость там, Apple, Google, ну Google не настолько закрытый, конечно, но вот веб — это свободная такая платформа, и, в принципе, мне кажется, за ним будущее все-таки. В плане того, что бы я хотел внести, за что мне было бы не стыдно, возможно, как-то выращивать там молодых специалистов, но опять-таки надо думать, в каком формате это делать. Угу, mm окей.
0: -hmm. Okay. Ты из Омска. Вот я, допустим, молодой разработчик из Омска, ну, точнее, в перспективе разработчик, пока только парень, который интересуется разработкой. Вот что мне сделать нужно? Вот дай совет. Если что делать разработчику в Омске? И если нет, то как оттуда уехать максимально эффективно?
1: В Омске есть довольно много компаний, но они в основном аутсорсинговые. То есть там, по-моему, практически нет каких-то продуктовых компаний. Там есть Люксофт, есть еще местные небольшие аутсорсинговые компании. В принципе, у них вакансии постоянно открыты, и там можно работать стабильно. Но если как бы, душа стремится куда-то покорять там, вершины какие-то, в Москву ехать или за границу, ну, эффективный способ уехать в Москву – это шри, как мне кажется. Потому что я как бы еще до, того, как вообще до переезда в Москву тоже думал, что надо бы когда-нибудь перебраться в Москву. Думал, что я сперва переберусь на Ласип, потому что это проще из него уже в Москву. И в целом очень сложно психологически просто взять, там, например, все бросить в Омске, поехать куда-то в неизвестность в Москву. А в случае со школой разработки интерфейсов, ты просто без всяких обязательств едешь на три месяца учиться. За это время ты можешь пройти собеседование там в разных компаниях, получить офер и уже договориться там о выходе на работу буквально сразу после учебы. В принципе, это опять мне кажется самый простой такой способ.
0: Окей. Okay. С учетом того, что ты картавишь, тебя звали во фронт юности. Нет.
1: Окей. Реакт ангуляр в Юли Эмбер. Ну, это от задачи зависит. Ну, ангуляр мне в принципе не нравится, потому что его туда-сюда колбасит. Я пишу лично на реакции с Эмбером. Я как бы прям близко не знаком, но он мне нравится тем, что он как бы предоставляет там. Ну, то есть за, за тебя уже решены все вопросы там в плане роутинга, там, в целом построения приложения. В React это как бы только библиотека, которая за представление отвечает, и за все остальное тебе надо, там не знаю, брать, собирать из каких-то костылей, роутинг какой-то подключать, еще что-то. В общем, это, это довольно сложно, потому что нету в React-экосистеме а устоявшихся подходов к построению приложений.
0: Опять же, какая справедливая зарплата разработчика, по твоему мнению? Mm. Не буду спрашивать в Омске. В Омске мы уже поняли. Давай в принципе. Справедливая
1: Сколько компания готова платить это? справедливость
0: с твоей точки зрения. Вот Сколько ты считаешь, какой адекватный размер оплаты труда фронтендера?
1: Ох, не знаю. Если компания, допустим, не сильно крупная, то есть не будем там брать какие-то топовые IT-компании, типа Авито, там Яндекса или Мейла, того же Рамблера, то, наверное, сейчас там средняя зарплата МИ-2, это 120-140 тысяч. Если брать именно топовые компании, то там, наверное, ближе к 150 Okay. Но это опять-таки то, что рынок предлагает. Какая именно справедливая, это сложно посчитать. Это надо типа оценивать, какую пользу ты принес бизнесу, и непонятно, в общем, как это сделать.
0: Часто слышу фразу о том, что... Надо посчитать, какую пользу ты приносишь бизнесу. Друзья, как, как вы это делаете? Как вы считаете пользу, которую вы приносите бизнесу?
1: Ну, условно говоря, компании надо продукт запилить какой-то, который они будут впоследствии продавать. Они берут там трех людей, дизайнера, фронтендера, бэкендера. И как бы вот они запилили этот продукт, деньги стали приходить. Вот если окупятся те затраты на их работу, то значит платили адекватно им. Ага. Если, ну, это сложный вопрос.
0: Да, это сложный вопрос. Просто мне как раз всегда казалось, что это очень-очень странно. То есть ты фронтендер, ты делаешь работу, которую тебе как бы дают. Плюс сам можешь частенько поучаствовать в какой-то продуктовом развитии фронтенда в некотором продукте, но при этом оценивать свой вклад с точки зрения бизнеса — задача все-таки не разработчика, а продуктолога и так далее, и тех людей, которые отвечают за бизнес. Людям платят столько, сколько готовы платить, просто потому что рынок такой. Не потому что они действительно стоят эти 150 тысяч, просто потому что получилось, что меньше уже никто не пойдет, потому что есть такие люди, как я, как другие там какие-то медиа в сфере фронтенда, которые говорят, что люди во фронтенде получают много, люди в разработке получают много, люди уже приходят и просят
1: много, и все. Но все-таки как бы, разработчики могут все равно влиять на бизнес-метрики. То есть как бы, если они уже сформулированы, понятно, фронтендер не должен их формулировать, там продукт-менеджер их сформулировал есть там какая-то, не знаю, конверсия там в покупателей на сайте, фронтендер вполне может прийти и сказать, давайте мы запилим там прогрессивное приложение, и это повысит нам конверсию.
0: Да, фронтендер может прийти и предложить какое-то улучшение для повышения конверсии, но при этом продуктолог будет очень странно, если он скажет, что вот на тебе ответственность, если у нас конверсия, не будет ниже такой-то такой планки. Ну, да, это, это уже скан. странно.
1: Но это как бы может быть хорошим способом мотивации сотрудников. То есть если они действительно как-то напрямую влияют на бизнес-метрики, это может как-то сказываться там, на бонусной части, например, их оплаты.
0: Это да, окей. Ладно, моя любимая рубрика. Готовим вместе с контент-разработчиком.
1: Я плохо умею готовить, я практически не готовлю на самом деле.
0: Но ты ведь ты живешь в Москве в на
1: квартире. Да. Ты делаешь это один, не один? Один. Ну Ты, наверное, что-то ешь. И по выходным мне приходится чаще всего что-то готовить, но это обычно не сложнее, там, не знаю, макарон с котлетками. То есть ни, никаких таких особых изысков в, именно в приготовлении нет. А я...
0: что самое сложное было, что ты, в принципе, когда-либо готовил? Может, это было еще в Омске?
1: Ох, сложное. Я пытался сделать макароны по-флотски, но я сжег весь фарш. Это была моя первая попытка приготовления фарша. Так что у меня с готовкой не особо задалось, я стараюсь есть где-нибудь в заведениях, в общем. Ну, там же просто нужно. Что значит, жжёг Фаш, Ты его отдельно жарил или что? Сперва я его жарил отдельно, а потом как-то я подумал, что он... Ну, он медленно жарился, я его оставил на какое-то время. В общем, нельзя его оставлять, надо следить. Окей, хорошо. Напоследок,
0: обычно наши гости дают какие-то советы моим слушателям. И это может быть что-то более напутственное или какая-то там статья. Паблик, конечно же, я и так опубликую твой, так что...
1: Я могу посоветовать верстальщикам, которые хотят м, двинуть в программирование, пройти курсы на хексле хекслетаю потому что как бы, там учат действительно фундаментальным вещам в плане программирования, основным там, принципам, концепциям. Вот, это, наверное... Ну, просто лично на меня эти курсы очень сильно повлияли в свое время. Я очень благодарен ребятам за то, что они их сделали. А давай вот так вот, топ-курсов, которые, в принципе, ты котируешь. Именно, чтобы научиться верске я советую HTML-академию, лучше них ничего нет. Чтобы научиться программированию, они я имею в виду не быстро вкатиться в контент и начать там зарабатывать 200 тысяч, что -то. Там, просто разрабатывая React-компоненты, а именно какую-то базу получить в при программировании — это хекслит. Больше я не знаю достойных прям курсов.
0: Хорошо. Спасибо тебе огромное, что уделил время. Тогда что остается добавить? Это, во-первых, я еще хочу сказать спасибо тем людям, которые пожертвовали мне еще и на Яндекс деньгах небольшую сумму. За данную неделю это был Александр Канунников, который Частенько пересекается со мной в чатике «Фронтент юности». Спасибо тебе большое. Ну а в целом обязательно поставьте лайк этому выпуску, чтобы я мог больше пригласить гостей. Обязательно поделитесь с другом данным выпуском. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст в Саундклауде и в iTunes. Вступайте в наши группы ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке и в Твиттере. Кстати, почему у вас нет в Фейсбуке?
1: Я принципиально не пользуюсь Фейсбуком. Он слишком монструозный.
0: Обязательно также подпишитесь на ForWeb, там действительно интересно. Опять же, ссылочки будут в описании. Спасибо большое, что слушали. Мы в очередной раз показали человеческую сторону фронтенда немножко с другого угла. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Спасибо,
1: пока.